0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE Wecker, den Morgennachrichten von Tichis Einblick am Dienstag, 7. November. Bund und Länder wollen offenbar eine Kommission gründen, um die Migration besser steuern zu können. Das sollen Kanzler Scholz und die Ministerpräsidenten der Länder nach Informationen der DPA bei ihrem Treffen heute Nacht verabredet haben. Die Rede war weiter von einem sogenannten breiten gesellschaftlichen Bündnis, das gemeinsame Lösungen zur Steuerung der Migration und zur Verbesserung der Integration erarbeiten solle. Dann sollen noch schneller noch mehr Windräder, noch mehr Stromtrassen, noch mehr Bahnstrecken und noch mehr Wohnungen gebaut werden können. Denn die Planungen und Genehmigungen sollen schneller als bisher vonstatten gehen können. Das haben die Ministerpräsidenten der Länder und Kanzler Scholz ebenfalls gestern Abend beschlossen. Mehr Tempo für Deutschland, so hat das der derzeitige Kanzler Scholz erneut bezeichnet. Mit großer Geschwindigkeit solle eine neue Wasserstoffindustrie aufgebaut werden. Das Wort der Digitalisierung und öffentliche Strukturen digitaler zu machen, fehlte ebenfalls nicht. Weiterhin sollten nach den Vorstellungen von Bund und Ländern die Bauordnungen in Bund und Ländern vereinheitlicht werden. Wenn ein Haus in einem Land genehmigt wurde, sollten für baugleiche Gebäude woanders weniger umfangreiche Genehmigungsverfahren gelten. Auch ein Dachgeschoss als Wohnung auszubauen, solle unter bestimmten Bedingungen ohne Genehmigung möglich sein, so die Ministerpräsidenten und Kanzler Scholz. Der hessische Regierungschef Rhein wurde mit dem Satz zitiert, der Um- und Ausbau von Wohnungen solle nicht mehr an Autoabstellplätzen scheitern. Und jetzt solle dies tatsächlich passieren, dass etwas schneller werde, wenn ein Politiker dies sage. Dies betonte Kanzler Scholz schließlich in einer kurzen Presseerklärung. Noch höhere Steuern will die SPD. In einem Leitantrag der Parteiführung für den nächsten Parteitag werden massive Steuererhöhungen, vor allem für sogenannte Spitzenverdiener, gefordert. Vorgesehen ist ein sogenannter Deutschlandfonds, in den jedes Jahr 100 Milliarden Euro fließen sollen. Daraus sollen Investitionen in einen sogenannten klimaneutralen Umbau der Wirtschaft und Gesellschaft finanziert werden. Um das dafür benötigte Geld zu beschaffen, fordert der Leitantrag auf 21 Seiten eine grundlegende Einkommenssteuerreform, vor allem für sogenannte Spitzenverdiener. Diejenigen, die reichensteuerpflichtig seien, sollten zusätzlich eine temporäre Krisenabgabe beisteuern, heißt es in dem Text, ohne dass schon eine konkrete Höhe genannt wird. Ab einem Einkommen in Höhe von knapp 280.000 Euro im Jahr greift in Deutschland der sogenannte Reichensteuersatz in Höhe von 45 Prozent. Den zahlten im Jahre 2019 knapp 120.000 Steuerpflichtige. Sie lieferten damit 13,2 Prozent der gesamten Steuersumme, obwohl sie nur 6,6 Prozent aller steuerpflichtigen Einnahmen erzielten. Auch über die sogenannte Erbschafts- und Schenkungssteuer soll nach dem Willen der SPD Wohlhabende mehr zum Gemeinwohl beitragen. Bei beiden Steuerarten wird schon jetzt bereits versteuertes Geld noch einmal versteuert, nach dem Willen der SPD-Führung künftig auch noch höher. Auch die sogenannte Schuldenbremse wollen die Sozialdemokraten aussetzen. Sie sei ein Standort- und Wohlstandsrisiko in Deutschland geworden und verhindere Investitionen in Infrastruktur, Klimaschutz, Digitalisierung und Bildung. Das SPD-Präsidium hat den Leitantrag durchgewunken. Am 13. November befasst sich der Parteivorstand mit diesen Vorschlägen. Sozialdemokraten eben, nicht zu vergessen übrigens Freie Demokraten. Noch nie hat der Staat so viele Steuern eingenommen wie jetzt. Und dennoch scheint es immer noch nicht zu reichen. Bei einer Demonstration vor dem Brandenburger Tor in Berlin protestierten Wirte und Hoteliers gegen die geplante Steuererhöhung in der Gastronomie. Die Ampelkoalition will zum Jahreswechsel die Mehrwertsteuer in der Gastronomie von 7 auf 19 Prozent erhöhen. Der Fachverband DEHOGA erwartet ein Sterben von Gaststätten, wenn dies verwirklicht wird. Der inflationsbedingte Kostendruck stelle die Gastronomen erneut vor existenzielle Herausforderungen, teilte der Dachverband des Gastrogewerbes die DEHOGA mit. Bei den Lebensmitteln hätte die Preissteigerung im April bei 17,2 Prozent gelegen, in der Energie bei 21,1 Prozent. Nach einer Umfrage der DEHOGA unter ihren Betrieben habe die Inflationsrate im Personalbereich im April bei 21,5 Prozent gelegen. Die Hauptgeschäftsführerin der DEHOGA, Ingrid Hartkes erklärte, dass die niedrigere Mehrwertsteuer von sieben Prozent geholfen habe, die Preissteigerungen bei Personal, Energie und Lebensmitteln nicht voll an die Kunden weitergeben zu müssen. Die Pandemiepolitik habe bereits einen massiven Einbruch der Umsätze in der Gastronomie verursacht. Dies war für die Große Koalition der Anlass, die Mehrwertsteuer für die Gastronomie von 19 auf 7% Prozent zu senken. Nach der Pandemie erholt sich die Gastronomie zwar wieder, wie die Zahlen des Statistischen Bundesamtes zeigen. Doch sie selbst blieben in guten Monaten mindestens 5,7 Prozent unter den jeweiligen Werten von 2019. Und seit September 2022 gehen die Zahlen wieder komplett in den Keller. Komme die Erhöhung der Mehrwertsteuer durch die Ampel, sagt Hartges von der DEHOGA, dann werde das die Umsätze der Branche weiter nach unten ziehen. Vor allem kleinere Betriebe würden das nicht überleben. Auch in Sachsen-Anhalt ist nicht sicher, ob die Landwirte ihre Ausgleichszahlungen noch bis zum Jahresende bekommen. Nach Medienberichten würde das Land die Ausgleichszahlungen keinesfalls noch in diesem Jahr erledigen können. Ein Sprecher des Agrarministeriums dementierte diese Berichte. In Sachsen musste in der vergangenen Woche Landwirtschaftsminister Günther Grüne gestehen, dass die Landwirte in diesem Jahr nicht mehr ihre Ausgleichszahlungen bekommen. Deswegen protestierten sie mit ihren Traktoren vor einer Woche vor dem Sächsischen Landtag. Und bei einer Sondersitzung im Landtag versuchte Minister Günther mit Ausreden zu erklären, warum sein Ministerium mit der aufgebauten Bürokratie überfordert ist. Die Landesregierung scheitert an den komplizierten Regeln und an IT-Problemen. In Sachsen handelt es sich um einen dreistelligen Millionenbetrag, der bei Bauern teilweise bis zu 20 Prozent des Budgets ausmachen kann. Für viele bäuerliche Betriebe sind daher diese Ausgleichszahlungen überlebensnotwendig. Früher wurden die Ausgleichszahlungen Ende Oktober, Anfang November bezahlt. Denn Pachten für Ackerflächen beispielsweise sind in der Regel zum 1. November fällig. Auch in Hessen haben Landwirte die Mitteilung des Landes erhalten, dass die Agrarzahlungen in diesem Jahr nicht mehr ausgezahlt werden könnten. Als Gründe wurden die umfangreichen durch die neue gemeinsame EU-Agrarpolitik bedingten Änderungen genannt. Unterdessen reagierte der Hessische Bauernverband entsetzt auf die Ankündigung der Landesregierung, die Auszahlung der Direktzahlungen zum 27. und 28. Dezember zum jetzigen Zeitpunkt nicht zusichern zu können. Möglicherweise werde der Großteil der landwirtschaftlichen Betriebe in Hessen erst im Februar mit den Zahlungen rechnen können, befürchtet der Verband. Die Landwirte selbst müssen übrigens ihre immer umfangreicher werdenden Anträge bis zum 15. Mai eines jeden Jahres abgegeben haben. Es handelt sich teilweise um Sammelanträge mit bis zu 20 Einzelanträge. Die Verwaltung ist längst nicht mehr in der Lage, diese Antragsfluten zu kontrollieren und zu bearbeiten. Landwirtschaftspolitik von Grünen und CDU schafft einen Dschungel an Regelungen, Verordnungen und Vorschriften sowie Berichtspflichten, ohne zu überlegen, ob und wie sie geprüft und auch eingehalten werden können. Nicht einmal mehr die Länderverwaltungen sind in der Lage, den Dschungel zu überblicken, geschweige denn Termine einzuhalten. In Leipzig beginnt heute der Prozess gegen den Musiker Jill Ofarim wegen falscher Verdächtigung und Verleumdung. Oferim, der sich selbst als säkularer Jude bezeichnet, muss sich wegen falscher Verdächtigung, Verleumdung, falscher Versicherung an Eidesstadt sowie Betrug verantworten. Anfang Oktober 2021 soll er in einem Video wahrheitswidrig behauptet haben, dass ein Mitarbeiter des Leipziger Hotels The Westin ihn aufgefordert habe, seine Kette mit Davidsstern abzunehmen, damit er einchecken könne. Nach Einschätzung der Staatsanwaltschaft Leipzig hat sich der Vorfall aber nicht so zugetragen. Der Prozess sollte bereits im Oktober des vergangenen Jahres beginnen, wurde dann aber aufgehoben. Es bleibt unter dem Tiefdruckeinfluss weiterhin wechselhaft und bewölkt. Zwischendurch kann auch einmal die Sonne hervorkommen. Gelegentlich können Regenschauer niedergehen, vor allem im Westen und im Norden. Der Osten bleibt weitgehend trocken. Die Temperaturen bewegen sich weiterhin zwischen 10 und 12 Grad. Und nun zum Energiewendewetterbericht von Tischis Einblick. Deutschland benötigte gestern Mittag um 12 Uhr eine elektrische Leistung von immerhin 73 Gigawatt. Die konventionellen Kraftwerke lieferten knapp 20 Gigawatt an elektrischer Leistung um 12 Uhr mittags. Dazu kamen dann um 12 Uhr noch 36 Gigawatt von den 30.000 Windrädern. Die Sonne macht sich im Herbst und Winter erstaunlicherweise rar. Da wird nicht ganz klar, was jene 2,6 Millionen Photovoltaikanlagen noch bewirken sollen. Ach so ja, die sollten ja Deutschland mit Strom versorgen. Gestern Mittag kam um 12 Uhr lausige 16 Gigawatt an elektrischer Leistung von den Photovoltaikanlagen an. Nachmittags ab 15 Uhr dann nichts mehr. Dabei sollten die Photovoltaikanlagen bereits 71 Gigawatt insgesamt an elektrischer Leistung liefern können. So viel Leistung ist nämlich bereits installiert worden, erzählt die Tagesschau gern. Und es hätte danach auch rein rechnerisch fast für die Versorgung Deutschlands reichen müssen. Doch was nützen all die vielen Millionen Solarzellen, wenn die Sonne nicht scheint? Und die dunklen Monate kommen erst noch. Ohne die konventionellen Kraftwerke säßen wir bereits im Dunklen. Und nach den Plänen der Energiewender sollen im Jahre 2030 bereits Photovoltaikanlagen mit einer gesamten Leistung von 215 Gigawatt installiert werden. Dies würde also dreimal reichen. Dafür sind bereits jetzt Flächen in der dreifachen Größe des Saarlandes mit Photovoltaikanlagen zugepflastert worden. Über diesen Sondermüll werden dermal einst die Enkel sicherlich sehr dankbar sein. Dankbar sind jetzt bereits die Profiteure der Photovoltaikanlagen. Im vergangenen Jahr flossen 7,7 Milliarden Euro in die Installation neuer Photovoltaikanlagen.